0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse, Crime Solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances, sauf qu'elles sont vraies. C'est dans l'un de ces paysages de cartes postales, de l'un des endroits les plus sûrs au monde. Un petit état de moins de 2 km, coincé entre la France et l'Italie, un rocher qui s'agrippe à la Méditerranée. Vous avez évidemment reconnu Monaco. En 1999, cela faisait 13 ans que la principauté n'avait pas connu de meurtre avant d'être confrontée à celui dont je vais vous parler de loin l'un des plus spectaculaires de la chronique judiciaire il a frappé les imaginations car la victime était l'un des hommes les plus riches au monde un banquier inconnu du grand public mais un financier très influent, le libanais Edmond Safra mort d'autant plus mystérieuse que le banquier était hautement protégé et qu'il a rendu son dernier souffle dans un appartement blindé, fermé comme un coffre-fort, une mort à huit clos, à croire que l'ennemi ne pouvait venir que de l'intérieur. Une enquête qui va dévoiler une personnalité complexe, qui connaissait tous les grands de ce monde. Ce vendredi 3 décembre 1999, à 4h49 du matin... L'alarme incendie retentit dans les locaux de la société privée Monaco Sécurité. Un début de feu est signalé au numéro 17 de l'avenue d'Ostende, un immeuble de six étages baptisé La Belle Époque. Un building occupé principalement par des succursales bancaires Paribas, la Banque du Gothard et la République National Bank. Les deux derniers étages sont occupés par le couple Safra, le banquier Edmond Safra et son épouse Lily. Monaco Sécurité va vérifier le déclenchement de l'alarme, prévenir les pompiers si nécessaire, sans imaginer qu'au même moment, dans le hall de l'immeuble, le concierge de la belle époque, l'intendant, comme on dit à Monte-Carlo, est en plein stress. À 4h53, il a vu s'ouvrir les portes de l'un des ascenseurs. En est sorti un grand type en tenue blanche, le visage blême, les mains posées sur son ventre ensanglanté, marchant difficilement à cause d'une autre blessure à la cuisse. L'homme, mal en point, parle anglais. Le concierge a du mal à le comprendre et appelle la police en signalant une prise d'otage et un homme blessé par balle. Quelques secondes plus tard, il comprend que l'individu parle d'un coup de couteau. L'employé rectifie alors au téléphone « Agression à l'arme blanche !» À 5h12, une première équipe de policiers, le brigadier-chef Jacques Massabo et trois agents, arrive à la belle époque. Le blessé, un infirmier américain au service du propriétaire des 5e et 6e étages, le banquier Edmond Safra, confirme qu'il y a eu une intrusion dans l'appartement. Au moins deux hommes masqués qui cherchaient M. Safra. Il a essayé de s'interposer, mais il a reçu des coups de couteau. Par chance, il a réussi à prendre la fuite. L'infirmier indique qu'il a pu alerter M. Safra de cette attaque. Il ajoute qu'une infirmière se trouve également dans l'appartement, ainsi que Madame Safra. Selon lui, les agresseurs sont toujours sur place. Impossible d'en savoir davantage, l'infirmier est choqué, mais qui ne le serait pas dans une situation pareille À 5h20, 8 minutes seulement après l'arrivée de la police, le témoin blessé est placé sur une civière et transporté en urgence à l'hôpital Princesse Grasse. Trois policiers montent jusqu'au cinquième étage, sonnent à la porte de l'appartement mais ne reçoivent aucune réponse. Dans le hall de l'immeuble, la situation est de plus en plus tendue. Une infirmière qui se trouve là croit avoir entendu « baissez-vous, ça va tirer !» Du coup, tout le monde s'affole. La confusion règne autour de ce commando qui a pris d'assaut le vaste appartement de la famille Safra. Cambriolage Attentat, rapt, tout est possible. L'un des responsables de la police, Jean-Marc Farca, réussit à joindre Edmond Safra sur son portable. Il est enfermé dans une salle de bain avec une infirmière. Il confirme la présence d'inconnus chez lui. Il décrit même un agresseur qui serait armé d'une hache. L'unité spéciale d'intervention de la police monégasque, l'USIVP, L'équivalent du RAID ou du GIGN est sur place. Son patron, Alain Vandenkondrupt, expliquera plus tard « Tenter une agression chez M. Safra en principauté nécessitait une certaine puissance. La priorité était donc de sécuriser les lieux, éviter de faire des victimes et protéger l'avance des pompiers. » Dans le désordre qui règne, tout est mis en œuvre pour neutraliser le commando. Dans les esprits, la présence d'hommes armés ne fait aucun doute. On en oublierait presque l'incendie, qui ne fait pas rage, mais dégage suffisamment de fumée pour que celle-ci s'échappe d'une fenêtre et soit signalée par des passants. Trop risqué et trop long pour les pompiers de défoncer la porte d'entrée lourdement blindée. Des inconnus en nombre sont peut-être derrière, prêts à tirer. Accéder à l'appartement par une fenêtre en utilisant la grande échelle est également mission impossible. Avec l'alarme incendie, les stores blindés se sont refermés sur les 5e et e étages. On ne peut que les ouvrir de l'intérieur. À 5h45, l'arrivée du majordome des Safras, Raoul Manjatte, ne change pas la donne. Il dispose bien des clés de l'appartement. A trois reprises avec les pompiers, il essaie d'atteindre la porte mais il y a trop de fumée. La police étudie alors la meilleure façon de pénétrer dans l'appartement en donnant l'assaut. <tousse> Lily Safra, l'épouse d'Edmond Safra, est également coincée dans le gigantesque duplex de 1000 mètres carrés. Mais dans sa chambre, dans une autre aile où Edmond, dès le début de l'attaque, l'a exhorté de se calfeutrer. Lily Safra a appelé le chef de sa sécurité privée, Samuel Cohen. Par malchance, il n'était pas à la belle époque ce soir-là. Au téléphone, Lily Safra a supplié Samuel Cohen de pénétrer au plus vite dans l'appartement et de sauver son mari. Sauf que quand le chef de la sécurité arrive sur place et essaie de forcer l'accès aux étages, il est aussitôt menotté par les policiers. Après discussion, on accepte qu'il accompagne les pompiers sur le toit Cohen leur indique comment entrer et surtout comment accéder à la salle de bain où se cachent son patron et l'infirmière. Avec des masques, les pompiers accèdent ainsi à l'appartement totalement enfumé. Quand ils remontent sur le toit au bout de quelques minutes... Ils expliquent à Samuel Cohen qu'ils n'ont pas trouvé la fameuse pièce. Pas étonnant, fumée ou pas fumée, l'entrée de cette salle de bain est invisible, dissimulée par une cloison en trompe-l'œil. C'est en fait, dans ce duplex hautement sécurisé, une panic-room prévue pour s'isoler en cas d'agression. Samuel Cohen demande aux pompiers qui lui prête un masque en vain. « C'était un chaos total. Personne n'a écouté ce que j'ai dit. »« Toutes mes tentatives ont été bloquées », racontera le chef de la sécurité des Safras. À 6h15, plus d'une heure après avoir été alertée, les pompiers sont enfin à pied d'œuvre pour éteindre l'incendie. Lily Safra, l'épouse, n'est pas blessée. Elle est évacuée sans difficulté de l'immeuble. À 6h30, l'infirmière bloquée dans la salle de bain passe son sixième appel depuis son portable à des collègues de Villefranche-sur-Mer. C'est la dernière fois qu'elle appelle. On entend, semble-t-il, Edmond Safra tousser. À 7h15, les secours pénètrent enfin dans la salle de bain où personne n'a jamais répondu à leurs appels ou aux coups donnés contre la cloison. Sur le carrelage, ils découvrent les corps sans vie de Edmond Safra, 67 ans, et de l'une de ses infirmières, Vivian Torrente, 52 ans. Si un commando toujours recherché dans l'immeuble, voulait tuer le riche banquier. Alors, il a parfaitement réussi son coup. Edmond Safra est mort, asphyxié. Une fois la fumée dissipée dans l'immeuble Belle Époque qui domine le port de Monaco, la police peut procéder aux premières investigations techniques. Les corps du banquier Edmond Safra et de son infirmière, une américaine d'origine philippine, Viviane Torrente, ont été emmenés à la morgue. L'autopsie détermine facilement les causes de leur mort. Les victimes ne portent pas de traces de violence, coups ou hématome. Elles ont succombé en respirant les fumées toxiques de l'incendie. Elles ont essayé de se masquer le nez et la bouche avec un linge, mais cela n'a pas suffi. Les émanations du feu ont inexorablement envahi la salle de bain bouclée à double tour, dans laquelle le banquier et l'infirmière avaient trouvé refuge. À ce moment-là, tous deux tentaient d'échapper à des hommes qui avaient fait intrusion dans l'appartement. Enquête en flagrance, ouverte pour homicide volontaire, blessures volontaires et incendie volontaire. L'hypothèse d'un commando armé cherchant sans doute à tuer ou à enlever Edmond Safra après avoir attaqué un infirmier, est une piste suivie avec insistance par la police. « Nous n'avons jamais douté de la présence d'agresseurs, à tel point que 48 heures après, nous les cherchions encore », indiquera le chef de l'unité spéciale d'intervention monégasque. Mais comment ces hommes masqués ont-ils pu pénétrer chez les Safras L'appartement, organisé en un gigantesque duplex, au 5e et 6e étage, est totalement sécurisé Portes et fenêtres blindées, verrouillage automatique des issues, détecteurs de présence et caméras. L'examen de la vidéosurveillance de l'immeuble ne livre rien, rien de suspect, aucune allée venue anormale dans le bâtiment. Les images captées sur la voie publique autour de la Belle Époque et même au-delà, la principauté est truffée de caméras, ne donne aucun indice. Un vrai crime à huis clos un nouveau mystère de la chambre jaune. À moins que l'appartement des Safras ne soit pas si hermétique que cela. Le banquier souffre depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson. Celle-ci n'a cessé de s'aggraver au point de mobiliser une importante équipe médicale. Une infirmière en chef et sept infirmiers ou infirmières. Présent dans l'appartement 24h sur 24, quatre médecins, également joignables à tout moment. Dans cet appartement, divisé en deux ailes, l'une pour le banquier, l'autre pour son épouse, une infirmerie a été aménagée. Un local exclusivement réservé au personnel médical. Une pièce sous clé, mais qui donne sur l'extérieur un couloir communique avec le palace voisin, l'hôtel Hermitage, juste au-dessus de l'immeuble des Safras. Seul quelqu'un de très bien informé aurait pu emprunter ce passage discret et moins exposé à la surveillance. Encore, faudrait-il avoir les clés de l'infirmerie, la porte n'ayant pas été forcée. Les enquêteurs étudient l'hypothèse d'une taupe, un complice, pourquoi pas, qui aurait permis au tueur de pénétrer... Dans les lieux, quatre personnes étaient sur place, le couple Safra, l'infirmière Viviane Torrente et son collègue Théodore Maher, un Américain, celui-là même qui a été blessé et qui a donné l'alerte. Le fait est que les meurtriers supposés ont parfaitement choisi leur jour pour frapper. Ce 2 décembre, dans la soirée, et ce 3 décembre 1999 au matin, aucun garde du corps n'était présent dans l'appartement. Edmond Safra avait demandé à son chef de la sécurité, l'ancien militaire Samuel Cohen, de le laisser seul et d'aller passer la nuit à la Léopolda, la somptueuse villa de Beaulieu-sur-Mer au-dessus du Cap Ferrat. Rien de surprenant dans cette requête, Edmond Safra avait une sainte horreur d'être escorté en permanence. Il donnait souvent congé à sa garde rapprochée. Qui en voulait au richissime banquier La personnalité d'Edmond Safra est naturellement au cœur de l'enquête. C'est lui et lui seul qui était la cible de cette opération meurtrière. Un homme qui ne souhaitait pas faire parler de lui, tellement discret que même lorsqu'il parlait, ses interlocuteurs avaient le sentiment qu'il chuchotait. Ce Libanais de 67 ans, juif séfarade, fils d'une lignée de commerçants, était un authentique génie de la banque. Il avait monté à 24 ans son premier établissement en Suisse. Dix ans plus tard, il créait aux états unis ce qui allait devenir son vaisseau amiral, la République National Bank of New York. Safra devenait ainsi le conseiller des plus riches. Grand patron, industriel, famille du Golfe. Un milieu impitoyable où il allait recevoir des coups bas. Objet des accusations les plus diverses, soupçonné par divers journaux d'être impliqué dans des trafics de drogue, de blanchir l'argent du dictateur Noriega. Autant d'accusations qui se révéleront être en fait une campagne de calomnie organisée par un banquier concurrent. Edmond Safra n'avait apparemment reçu aucune menace de mort. Même s'il avait quelques ennemis. Une piste, celle de la mafia russe, se dessine alors. Le banquier est depuis quelques années persona non grata à Moscou. Depuis que sa banque a alerté le FBI pour dénoncer des flux financiers suspects en Russie, de possibles détournements d'argent du Fonds monétaire international au profit de proches du Kremlin, autant dire que Safra est considéré à Moscou comme un traître. L'hypothèse d'une vengeance, pourquoi pas, reste plausible. Même si, côté business, Edmond Safra, se sentant malade, a mis, dès le mois de mai, de l'ordre dans ses affaires. Il a dispersé son empire. Il a notamment cédé son fleuron, la République National Bank, au groupe britannique HSBC. Transaction de près de 10 milliards de dollars, sans nuage. transaction conduite dans les règles. Avec cette mort... La brésilienne Lily Safra devient du jour au lendemain l'une des femmes les plus riches au monde. Elle hérite d'au moins 3 milliards de dollars. Par sécurité, elle a été placée sous surveillance policière. Aucun soupçon n'est porté sur cette épouse qui était très proche de son mari, organisant son assistance médicale, lui évitant tout tracas. Rien n'a jamais divisé ce couple marié depuis 23 ans et qui n'a pas d'enfant. Quant aux deux frères d'Edmond, qui ont certes regretté la vente du réseau bancaire et n'étaient pas toujours d'accord avec leur aîné, inutile de songer à un quelconque complot familial. Toute la famille est effondrée. Lily Safra est tellement choquée qu'elle n'a pas pu être entendue, tout comme le témoin survivant, l'infirmier Théodore Maher, Ted Maher. 24 heures après la mort de son mari, sa veuve, Lily Safra est dévastée. Elle semble perdue, ne comprend pas ce qui s'est passé et livre un douloureux témoignage. À l'heure de l'agression, elle a cru effectivement avoir entendu du bruit. Le fait est que son mari Edmond, dans l'autre aile de l'appartement, l'a aussitôt appelée depuis son portable pour lui demander de se mettre à l'abri. Il l'a de nouveau appelé quelques instants plus tard pour l'inciter à s'enfermer dans sa chambre et à rester cachée car il y avait du monde dans l'appartement. Lili Safra a obtempéré et a fermé sa porte blindée. Elle a appelé son majordome et le chef de la sécurité, tous deux absents de l'appartement. Les pompiers l'ont secouru. Elle a alors contacté son mari pour lui dire de déverrouiller la porte de la salle de bain et de laisser sans crainte les secours entrer. Mais le banquier ne l'a pas écouté. Il a continué à dire qu'il entendait des coups sourds donnés contre la cloison parce qu'il croyait être ses agresseurs, des hommes qui attendaient sans doute qu'ils sortent pour en finir avec lui. Edmond Safra a préféré garder la porte fermée, précipitant sans le vouloir. Sa propre perte et celle de l'infirmière Viviane Torrente. C'est l'autre infirmier de garde, Ted Maher, qui a donné l'alerte. Cet Américain de 41 ans ne devait pas être d'astreinte cette nuit-là dans l'appartement du milliardaire. Le planning a changé au dernier moment et Maher n'a pas eu d'autre choix que de s'y plier. Les policiers attendent qu'il ait récupéré de ses blessures sur son lit d'hôpital pour pouvoir l'interroger. Il est le seul homme qui a vu les agresseurs. Deux personnes masquées selon lui. Maher, trop mal en point n'a pas pu donner beaucoup de détails sur cette attaque. Il a expliqué, en substance, s'être retrouvé face à des individus qui lui ont sauté dessus. Il a essayé de se débattre et a été repoussé. Il a reçu à ce moment-là plusieurs coups de couteau. Alors que les deux hommes l'ont abandonné pour partir sûrement à la recherche d'Edmond Safra, il a pu alerter Viviane, l'infirmière. Il lui a demandé de se mettre à l'abri avec le patron, dans le dressing salle de bain, une pièce inviolable et sécurisée. Il a même donné son téléphone portable à sa collègue pour qu'elle puisse appeler les secours et les autres employés de l'appartement. Après avoir mis tout le monde à l'abri, Ted Maher, couvert de sang, a réussi à sortir. Il a pris l'ascenseur et s'est retrouvé dans le hall de la Belle Époque. Les policiers modégasques n'ont pour l'instant que ce seul témoignage pour éclairer leur dossier. Ils ont carte blanche pour trouver le plus vite possible les coupables. Cet assassinat est la pire des publicités pour la principauté, connue pour sa politique sécuritaire à toute épreuve. Si les riches ne se sentent plus en sécurité à Monaco, mais alors où va-t-on État d'esprit confirmé par le procureur général Daniel Serdet qui déclare « La réussite de notre enquête sera un gage pour la sécurité à Monaco. » La police met donc les bouchées doubles. La vidéosurveillance est à nouveau passée au crible. Les relevés d'empreintes analysés, les fichiers clients des hôtels sont décortiqués, les noms de deux clients du palace voisin, l'Ermitage, qui communique avec l'immeuble des Safras, attirent l'attention. Deux hommes originaire du Moyen-Orient, défavorablement connu de la justice, selon l'expression consacrée. Il pourrait avoir le profil d'homme de main venu intimider ou rançonner le banquier, connu pour sa générosité, bienfaiteur du rocher où il sponsorise l'open de tennis et subventionne pas moins d'une trentaine d'associations. Mais après quelques heures d'interrogatoire, et grâce à un alibi incontestable, les deux sulfureux touristes sont relâchés. Les enquêteurs n'ont aucun doute sur les blessures infligées à l'infirmier Ted Maher. Ils sont juste un peu surpris par le moyen utilisé, un couteau. On peut imaginer qu'un commando envoyé pour tuer ou enlever Edmond Safra Aurait plutôt été équipé de pistolets mitrailleurs. À moins que le choix de l'arme blanche ne soit tout simplement destiné à faire le moins de bruit possible. Les policiers se demandent aussi pourquoi les assaillants ont laissé cette arme à la lame ensanglantée sur place. On l'a retrouvée près de l'entrée de l'appartement, un couteau classique qui n'a rien d'une arme de combat. Une autre question taraude les enquêteurs. Pourquoi L'infirmier n'a pas évoqué l'incendie. Un foyer qui a dégagé un grand volume de fumée et déclenché l'alarme. Les experts notent qu'il y a eu deux départs de feu à proximité l'un de l'autre. Ils ont été allumés tout près du local infirmerie avec les moyens du bord, du papier et du tissu jetés dans une poubelle. Poignarder l'infirmier de garde sans le tuer, le laisser s'enfuir, déclencher un incendie minable avec le risque d'attirer tout de suite l'attention des pompiers. Décidément, la police de Monaco a bien du mal à suivre le parcours des assassins. Il n'y a dans cette affaire aucune logique, aucune explication, si ce n'est la certitude que le banquier Edmond Safra était apeuré au point de ne pas vouloir quitter sa cachette et de forcer son employé infirmière à faire de même. Les enquêteurs sont donc pressés d'entendre le seul témoin, Ted Maher. Ils ont des doutes sur ses premières déclarations. Quand ils se renseignent auprès de l'hôpital Princesse Grasse pour savoir si son état est compatible avec une audition, les médecins sont affirmatifs. Le patient ne souffre en fait que de blessures superficielles. Presque 48 heures après la mort d'Edmond Safra, dans la soirée du dimanche 5 décembre, à 23h35 exactement, l'infirmier est placé en garde à vue. Il passe du statut de victime à celui de suspect. Un rebondissement, seul moyen de faire avancer l'enquête. Les policiers se retrouvent face à un homme grand et plutôt sportif. Le visage émacié, cheveux blonds vénitiens, des yeux bleus écarquillés. Ted Maher perd vite ses moyens. Sa personnalité et son passé sont déroutants. Personne n'avait imaginé le scénario qu'il va alors livrer. Theodore Ted Maher est né le 9 juin 1958 à Auburn, dans l'état du Maine, aux États-Unis. Dans les années 70, il a servi dans l'armée. Il faisait même partie des Bérets Verts, les forces spéciales américaines des soldats spécialisés dans les actions commando. Il a ensuite suivi une formation d'infirmier au sein du Dutchess County Community College, puis a obtenu son diplôme de soignant à la Pace University. L'homme a une vie maritale chargée. Pas moins de trois mariages, deux divorces et trois enfants. C'est quand il travaillait au Columbia Medical Center, à l'hôpital presbytérien de New York, qu'un concours de circonstances l'a expédié à Monaco. En visitant une chambre, il est tombé sur un appareil photo. Aussitôt restitué à ses propriétaires le couple Slatkin. Ces derniers ont tout de suite recommandé cette honnête infirmier à leur ami Edmond Safra, qui cherchait du personnel médical. Le banquier et sa femme ont été séduits par le curriculum vitae de ce Ted Maher, infirmier et ex-militaire. Rongé par les dettes et les pensions de divorce, celui-ci n'a pas hésité à tout quitter pour s'exiler à Monaco, logé, blanchi et percevant un salaire royal, 600 euros par jour. Au mois d'août 1999, Ted Maher s'est donc envolé pour la principauté de Monaco. Tout le monde ignore alors qu'il consomme des sédatifs et présente une fragilité psychologique. À cause de ses accès de dépression, Maher a échoué. Pour intégrer la police de Las Vegas. Une autre fois, il a menacé sa première femme de la tuer. Elle raconte alors qu'il lui arrive de jouer à la roulette russe avec un pistolet chargé. Quoi qu'il en soit, le nouveau membre de l'équipe Safra ne s'entend pas avec l'infirmière en chef qui dirige l'équipe. Sonia Erkrat a une réputation autoritaire. Elle est crainte de ses subordonnés et aurait fait licencier 17 infirmiers en 16 mois. Entre Maher et Erkrat, les relations se détériorent. L'infirmier pense qu'elle veut l'éloigner de son patron Edmond Safra, auquel il aimerait prouver son dévouement et se faire remarquer. Elle n'a pas beaucoup d'estime pour l'américain. Elle le décrit comme quelqu'un demandant constamment, je cite, « de l'affection et de l'argent ». Il était jaloux de moi, il avait une tendance à être agressif, « Dans ses efforts pour obtenir de la reconnaissance », raconte Sonia Erkrat, qui ajoute, « il avait trop confiance en lui et tendance à exagérer. Une fois, il a raconté à tout le monde qu'il était allé à pied jusqu'à San Remo. Je ne sais pas ce qu'il essayait de prouver. » Depuis cette date, Ted Maher a hérité d'un surnom, Forrest Gump. Le soir du drame, sa collègue infirmière, Viviane Torrente, lui aurait révélé ce fameux surnom. Forrest Gump, Ted Maher, aurait alors été désespéré, puis imaginé au débotté un stratagème destiné à attirer sur lui l'attention de son riche protecteur, Simuler une attaque qui ferait de lui un sauveur et un protecteur. En donnant l'alerte et en mettant des agresseurs totalement fictifs en fuite, il pourrait s'attirer les grâces d'Edmond Safra, et ainsi se venger des humiliations subies dans son travail, il tirerait les bénéfices de cette bonne action. Maher insiste sur le fait qu'à aucun moment il n'a eu l'intention de donner la mort à Edmond Safra. À l'un de ses avocats, maître Georges Blot, il confie à l'issue de la garde à vue à propos de son employeur « C'est affreux, je l'aimais, je l'admirais, je le respectais, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. » L'avocat. En conclut que son client adorait Edmond Safra et qu'il a voulu lui adresser un signe pour attirer l'attention. À propos de ses bisbilles avec l'infirmière en chef, Maître Blo, note Il a été déçu qu'elle ait empêché une relation de confiance avec son patron. Le 21 novembre 2002, trois ans après sa mise en examen, Ted Maher, Comparé pour incendie volontaire à des lieux habités ayant entraîné la mort d'Edmond Safra et Viviane Torrente, une cinquantaine de témoins, d'experts, de traducteurs et d'avocats internationaux, devant le tribunal criminel de Monaco, l'équivalent d'une cour d'assises. L'américain affiche un regard impassible et un visage dénué d'expression. Sa troisième épouse assiste à l'audience. L'accusation le décrit comme un homme ayant un grand besoin de reconnaissance et voulant à tout prix se faire remarquer par les époux Safra. C'est donc cette soif de proximité avec le couple de milliardaires qui l'aurait poussé à imaginer un scénario dont il n'aurait jamais imaginé la funeste issue. Lily Safra, la veuve, décrit Maher comme un employé comme les autres avec lequel il n'y avait pas de problème, elle ne comprend pas. Les avocats de l'accusé tentent alors une sortie, détourner l'attention en évoquant la responsabilité de la police dans la mort d'Edmond Safra, la police aurait interdit trop longtemps l'accès à l'appartement tergiversé avec les pompiers et ainsi privé les victimes de toute chance de secours. Une indécision qui se serait révélée fatale pour le banquier et l'infirmière. L'un des avocats de la partie civile, maître Marc Bonan, rappelle qu'il n'y a devant le tribunal qu'un seul coupable, Ted Maher. « Il n'y a aucun système de sécurité. » qui protège d'un ennemi de l'intérieur, conclut l'avocat. Pour sa défense, l'infirmier répétera qu'il a commis là la chose la plus stupide de sa vie et que ce drame ne cessera de le poursuivre. Le 1er décembre 2002, Ted Maher est condamné à 10 ans d'emprisonnement, deux ans de moins que ce que réclamait l'avocat général. Moins de deux mois après avoir été condamné, Ted Maher fait à nouveau parler de lui. Il était déjà L'un des rares meurtriers de la principauté, il devient, le 22 janvier 2003, l'un des premiers évadés de la prison de Monaco. Avec un co-détenu, un Italien accusé de vol, il découpe les barreaux de sa cellule. Les deux hommes glissent le long du mur avec une corde fabriquée avec des sacs poubelles. L'Américain marche jusqu'à Nice et se cache dans un hôtel. Il téléphone à plusieurs personnes aux USA, à son épouse, son avocat et un prêtre ils préviennent la police. Ted Maher est interpellé 7 heures. Après son évasion, il écope de 9 mois de prison supplémentaire. L'infirmier qui voulait obtenir les faveurs de son puissant patron a purgé sa peine. Il a été libéré en octobre 2007 et est rentré chez lui aux états unis Dans une série d'interviews, Ted Maher expliquera que ses aveux avaient été forcés, que sa famille avait subi des menaces et qu'il était innocent sans vraiment convaincre qui que ce soit de cette innocence-là. Bonjour, Maître Marc Bonan. Oui, bonjour. Vous êtes en ligne depuis Genève, en Suisse, où vous exercez. Vous êtes l'avocat depuis de très longues années de Lily Safra, l'épouse d'Edmond Safra. Et vous avez bien sûr assisté à cette affaire du début jusqu'à la fin, à ce drame. Vous étiez au procès fin 2002 à Monaco. Euh, Maître Bonan, question toute simple, sait-on aujourd'hui pourquoi Ted Maher s'est lancé dans une telle mise en scène
1: Je crois que l'explication que vous avez donnée tout à l'heure est tout à fait juste. Ted Maher, personnage psychologiquement complexe et tourmenté, avait besoin comme tout le monde, mais peut-être un peu plus que tout le monde, d'être aimé. Et d'être aimé et reconnu par Edmond Safra pour qui il avait véritablement de l'admiration, de l'affection. Et puis... Tout ce stratagème, il l'a conçu pour être à la fois l'incendiaire et le pompier, être celui qui déclenchait, ensuite on verra la fausseté de ce qu'il pensait pouvoir donner à croire, mais celui qui déclenchait un drame et celui par qui Edmond Safra serait sauvé. Il attendait au bout de cela vous l'avez dit très justement tout à l'heure, de la reconnaissance, de la reconnaissance affective, intellectuelle, et sans aucun doute, parce que Edmond Safra était un homme infiniment généreux, probablement une récompense sonnante et trébuchante. Alors il a conçu ce faux drame qui est devenu une véritable tragédie. Il a prétendu que des assaillants euh, venaient d'ailleurs par les toits. Il s'est révélé que cela n'était pas possible compte tenu du système de sécurité, même en passant par l'hôtel Hermitage. Mais ce qu'il a soutenu dans un premier temps, c'est qu'il avait été victime de deux assaillants, qu'il s'était battu avec un courage remarquable, gardons à l'esprit que c'était un ancien militaire avant que de devenir infirmier, que dans le cadre de ce combat qu'il avait livré à ces deux assaillants masqués et armés, il avait été blessé, et de fait il s'est blessé lui-même pour donner à croire qu'il avait été blessé. Ensuite, il a dit que pour donner l'alarme, il a bouté le feu, à diverses poubelles dans l'infirmerie et qu'il est descendu héroïque pour alerter tout le monde en descendant euh, les, les quelques étages de la belle époque
0: Je vous le dis très bien Maître vous dites le, le, le pyromane et le pompier on va peut-être un peu plus loin est-ce qu'on peut imaginer que Ted Maher aurait pu être manipulé pour finalement euh, tuer euh, Edmond Safra
1: Non, toutes les hypothèses, vous l'évoquiez tout à l'heure ont été évoquées tout a été envisagé et comme euh, c'est un procès qui était, ou une affaire qui était très médiatisée, mmh. il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, telle gazette, telle folliculaire racontait mille histoires. Vous les avez évoquées, la mafia russe, mmh. mais ensuite on a aussi dit le Mossad, ensuite on a aussi dit les musulmans intégristes, enfin, on a dit mille choses, mille sottises, la vérité est infiniment plus simple, et à la simplicité de la tragédie, c'est quelque chose que Ted Maher a conçu, et au fond, ce qu'il a conçu lui a échappé. Simplement, ce qu'il n'a pas prévu ou ce qu'il n'a pas maîtrisé, c'est que cet incendie a pris une ampleur particulière et qu'il aura pour effet ultime de faire mourir Edmond Safra et vient Torrente d'étouffement dans la où ils étaient. Mais ce qu'il y a encore de, de singulier, c'est que Ted Maher a ensuite euh, menti éhontément il s'est présenté non seulement comme sauveteur, mais comme héros il y avait un petit détail que vous n'avez pas évoqué. Effectivement, il avait une très légère estafilade ou blessure au ventre. Mais quand on a examiné son t-shirt, il n'était pas coupé. Donc au fond, pour épargner ses habits, il avait soulevé son t-shirt pour pouvoir se faire cette blessure.
0: C'est un peu pathétique. Quel souvenir, maître, vous qui étiez au procès, quel souvenir vous gardez de Ted Maher À quoi est-ce qu'il ressemble cet homme
1: Vous le disiez tout à l'heure, il était assez impavide n'était pas secoué par un repentir ou une honte particulière, gardez à l'esprit, mais vous l'avez évoqué, qu'encore au procès, ces avocats, dont Georges Blot, très talentueux, ont tenté des diversions en disant que tout cela ne serait pas arrivé dans le lien de causalité entre l'incendie et la mort d'Edmond et de Viviane Torrente, si la police mmh. n'avait pas, d'une manière ou d'une autre, mal fait son travail. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Qu'en pensez-vous, justement, maître Voilà. Donc il y a eu
0: cette polémique. Immense au cours du procès, euh, autour des retards de la police,
1: etc. D'abord, la police est arrivée sur les lieux avec une célérité très remarquable. Mais voilà comment elle se représente les choses lorsqu'elle arrive sur les lieux. Elle pense qu'il y a deux assaillants masqués, ce qui est indifférent, et armés, et que donc l'ennemi est au premier étage. Et donc, la police, elle, progresse avec une incroyable lenteur. Elle empêche même, vous l'avez dit tout à l'heure, Samuel Cohen, qui est le chef de la sécurité d'Edmond Safra, qui, lui, voulait monter, voulait aller sauver son patron. Il ils l'empêchent. Ils l'ont même, à un certain moment, arrêté et menotté, et, et euh, oui. avant qu'ils ne s'aperçoivent qu'il était de leur bord, enfin qu'il était là pour sauver Edmond Safra. Et puis, pour assurer la protection des policiers, pour assurer aussi la protection des pompiers, ce qui est une juste mission leur marche a été particulièrement lente et entravée. Donc au mmh. fond, ils empêchent le service de sécurité de faire son boulot et eux ont fait que leur progression a été d'une lenteur telle qu'effectivement la fumée... Donc, euh, a asphyxié, a, a, a asphyxié, a asphyxié Edmond
0: Safra et... qui, est, il faut quand même le dire, qui était terrorisé. Il, il n'est oui, pas euh, sorti
1: de sa cachette. Non, mais parce qu'il pensait, lui aussi, il y a toute une série de, de représentations que les gens se font. Il faut imaginer Edmond qui avait un certain âge, maintenant j'ai oublié, mais 60 et quelques années, mais qui était lourdement atteint de la maladie de Parkinson. Il se croyait en sécurité dans cette infirmerie particulière que vous avez décrite. Il était avec Viviane Torrente, qui était une infirmière infiniment dévouée et courageuse. Il pensait qu'il ne se sauverait ou qu'il ne serait sauvé qu'en restant en Enfermé, gardez à l'esprit que Ted Maher lui avait dit qu'il y avait à l'extérieur deux assaillants armés. Donc Edmond Safra a fait le choix de s'enfermer en attendant les secours plutôt que de prendre le risque vu par lui d'affronter les assaillants sûr, inexistants mais dont il pensait qu'ils existaient.
0: Terroriser, encore une question maître, est-ce que ce drame est toujours présent aujourd'hui encore dans la vie de votre cliente, Lily Safra
1: Oui, elle est totalement inconsolable. Elle était la femme de cet amour. Et comme elle a été la femme de cet amour, elle est encore, les événements sont passés en 99, donc nous sommes euh, 21 ans après, elle est encore vibrante, douloureuse de cet amour perdu et des circonstances totalement tragiques de sa mort. De, de, de la mort évidemment euh, d'Edmond
0: Safra. Merci beaucoup Maître Bonan d'avoir accepté l'invitation de Crime Solaire sur RTL. C'est toujours un grand plaisir de vous inviter et de vous entendre. Merci à l'équipe de l'émission. Préparation Justine Vigneault, réalisation Marc Bisset. À très vite sur RTL.